0: Hola amigos, de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Hoy justo después del triunfo 2 a 0 del FC Barcelona contra el Cádiz En la jornada número 2 de la Liga Española Otro partido complicado, cerrado, que bueno, tuvo como figura al portero rival Y que bueno, el Barça esta vez sí pudo resolver con goles de eh, Pedri Para abrir el marcador y después de Ferran Torres para poner el 2 a 0 ya en los minutos finales del encuentro. A ver, repasemos un poco lo que fue el partido, primero repasando por supuesto la alineación inicial, el once titular de Xavi Hernández, una de las dudas que teníamos, ¿no? uno de los puntos a ver que, que iba a decidir en este momento de la temporada y del mercado de fichajes que está <ríe> al rojo vivo, era, eh, ¿será titular Ansu Fati ante el Cádiz? Pues no lo fue, y fue Lamin Yamal el titular en el extremo por derecha, y Gaby que era una de las otras opciones, que fíjense, fueron las dos que no pusimos en nuestra encuesta, nosotros habíamos puesto a Ansu Fati, a Ferran Torres y a Abde como las tres posibles opciones para estar en ataque junto a Lewandowski, suponiendo que iba a repetir el mismo mediocampo, pero la realidad es que con la lesión de Ronald Araujo lo que hizo fue retroceder a Frenkie de Jong, que jugó como central por izquierda, tuvimos a Christensen jugando como central por derecha y Kunde pasó al lateral derecho, es Una decisión que en, en, desde el comienzo a mí no me, no me llamaba tanto la atención ¿no? A mí me gustó mucho el partido de, de Jules Koundé como central Y quería volver a verlo en esa demarcación Obviamente al, al no tener laterales O bueno, no tener la confianza por ejemplo en Dest Que se va al PSB en Holanda O el propio Sergi Roberto que es otra opción eh, por esa banda Pues bueno, decidió utilizar a Jules Koundé Y a la espera... De, Mientras no llegue el señor Joao Cancelo, si es que se termina de dar, pues esa eh, sería una de las variantes, ¿no? Volviendo a lo que sucedió la temporada pasada, teniendo a Jules Kounde como lateral por derecha. De resto, en la media cancha, Oriol Romeo, que parece un insustituible en esa posición, en esta, en esta ocasión me da, yo tenía esa duda, ¿no? Si va a colocar, por ejemplo, a Frenkie de Jong en esa posición, junto a Pedri Gundogan y Gaby, ¿no? Sabiendo que, que a Xavi le gusta. Utilizar a cuatro mediocampistas Pero no, mantuvo a Aurelio Romeo Lo ha mantenido por ahora en todos estos partidos Y eh, sigue en esa misma línea Pues tratando de utilizar Al mediocampista defensivo En esa demarcación En la que solía utilizar A Sergio Busquets Además eh, Adelante por supuesto Gaby Que estaba haciendo su debut como titular en esta campaña Y la Yamal, Que bueno, creo que de no ser por Ledesma hubiese sido la historia del día de hoy no el jugador más joven en debutar como titular no en debutar, en jugar como titular en la historia de la liga y estuvo a nada de marcar el 1 a 0 porque Ledesma le sacó un balón con la cutícula ¿no? como decía aquel narrador o como dice aquel narrador el perro Bermúdez, con la punta de los dedos pues le pudo sacar el 1 a 0 en la primera mitad en una jugada que fue una de las pocas ¿no? en la que se pudo juntar eh, Gundogan, Pedri Lewandowski, y después de rebote le cayó el balón a la Yamal, y por poco termina marcando el 1-0 con un buen disparo hacia el segundo poste. La verdad es que, bueno, el Barça le, le faltó pegada, ¿no? Hubo varias ocasiones para Robert Lewandowski, eh, una de Cundé que también saca muy bien el portero Ledesma. Obviamente el partido termina 2-0 y pudo haber sido una goleada un poco un, o bastante más abultada, dos o tres goles más. Esa es la realidad cuando uno ve el, las situaciones claras en frío, pero también el Cádiz tuvo. Un mano a mano, un error de balde en la primera mitad, aunque para mí había falta en, en el inicio de esa jugada. Terstegen termina sacando esa muy bien. Después, en la segunda parte, con el partido 0-0, Ramos tuvo otra ocasión en la que se termina llevando a dos por la banda izquierda y entra al área y remata cruzado. Y, y, y nos asustó a muchos ese remate del delantero del Cádiz. Machis tuvo el 1-1, Darwin Machis, el venezolano que suele. Eh, tener buenos registros contra el fútbol Club Barcelona, tuvo un zurdazo que pasó muy muy cerca y pudo haber sido el gol del empate del Cádiz después de que Pedro había marcado el 1 a 0, así que la verdad que fue un partido bastante, con muchas más ocasiones por supuesto que el duelo contra el Getafe y que al final Barça terminó resolviendo, pero ¿cómo lo resolvió? A ver eh, el partido está muy cerrado, 0-0 Xavi tuvo incluso que, que acudir a un esquema nuevo, un 3, bueno no un esquema nuevo, un esquema distinto, el 3-4-3 trató sacando a Valde y colocando a Abde por ahí y colocando a Ansu Fati en lugar de Gabi tratar de, de bueno, jugársela ¿no? con tres centrales Abde pegada a una banda, la Lamine mal pegada a la otra y por el medio eh, Ansu Fati, Pedri y Gundogan por detrás de Robert Lewandowski también por supuesto con, con la llegada de Romeo en ciertos momentos Frenkie de Jong que a pesar de ser central bueno tiene esa capacidad de desplazarse muchísimo y juntarse al ataque y genera peligro desde la segunda línea. Y, y bueno, más o menos así llegó la jugada del primer gol. La mal tomándola desde la izquierda hacia la derecha. Le da el balón a Pedri. Pedri encuentra a Gundogan y hace el movimiento. Tanto él como Ansu Fati También hay un movimiento clave de Robert Lewandowski. Saliendo del área para sacar a uno de los centrales. Y permitirle a Pedri entrar desde la segunda línea. Y Pedri llegó forzado, pero pudo marcar el 1 a 0 deslizándose ¿no? y, y después enviando un, un saludo a la gente de Tenerife que está sufriendo desde hace unos días ya eh, por unos incendios muy fuertes ¿no? que se están dando en la isla. Así que bueno, eh, ya el 1 a 0 por supuesto cambió la dinámica del encuentro. Yo tengo que decir que vi muy animado a Ansu Fati y, y bueno, lo conversaremos en el episodio del lunes con Mariana ya un poquito más en profundidad. Fue otro mensaje, ¿no? Sin querer, queriendo, eh, Xavi le dijo que está por detrás de Gabi, de la mal, aunque son posiciones diferentes, realmente son complementarios, por detrás de Rafinha cuando esté, aunque, insisto, son jugadores diferentes, y no sé, a la par de Abde, diría yo, porque los ha utilizado más o menos en la misma cantidad de minutos y los ha utilizado juntos, que también es otro punto interesante a, a destacar creo yo ¿no? Vamos a ver qué sucede. Obviamente Anzufati estuvo muy activo, en eh, un, un balón que quiso rematar de volea no le, no le dio del todo bien, después tuvo otro en el que encaró y, y fue a pegarle de derecha, muy parecido al gol que le hizo al Milan, pero el balón terminó muy muy lejos. Y bueno, no, no termina de, de ser determinante. Yo sí creo que le inyecta un poquito más de, de juego directo, de chispa, de, de atrevimiento de cara a las defensas rivales y no tanto juego lateral como ocurre con otros jugadores de esta plantilla, pero sí está claro que no es una de las principales eh, opciones para Xavi y su cuerpo técnico. Vamos a ver qué sucede contra el Villarreal. Yo tengo que decir acá y mañana también, este lunes lo estaré discutiendo con Mariana Guzmán, el, el comienzo de temporada de Robert Lewandowski no es positivo, más allá de que hoy da la asistencia para el segundo gol y y que por poco estuvo a punto también de dar la asistencia para el gol antes a un gol que le anulan a Ansu Fati, por posición adelantada del propio Lewandowski en, en el primer pase, en el pase inicial de Ferran Torres. La realidad es que veo a, a un Lewandowski muy lento, que en las ocasiones en las que le queda el balón en la frontal del área, por ejemplo, para pegarle le cuesta sacar el remate o, o intenta driblar de más, y, y creo que todavía o no está a punto o ya estamos empezando a ver el, el declive natural y normal de los delanteros a esta edad, ¿no? Y, y bueno, eso eso será algo que estaremos viendo y estaremos monitoreando a lo largo de estos partidos. Pero en sí lo más importante es la victoria 2-0, el poder conseguir los primeros tres eh, puntos, ¿no? Después de aquel empate contra el Getafe se llega a cuatro puntos, se mantiene a dos puntos del Real Madrid en esa lucha directa con los rivales de la capital española para tratar de, bueno, ser los campeones, revalidar el título de campeones. Además, el primer partido en casa en Montjuic. Mariana nos va a estar contando un poco cómo fue todo esto. Un poquito menos de 40.000 personas presentes en el estadio. obviamente cambia mucho el, el ambiente y lo que significa jugar en casa para el Barça. No es lo mismo estar en Montjuic que en el Camp Nou, que puedes meter 80.000, 90.000 personas. Pues, bueno, aquí es diferente y esperemos que la afición del Barça se vaya animando poco a poco y que se vaya llenando un poquito más el estadio allá en Barcelona. Pero bueno, de resto, eh, Ferran Torres también hay que decirlo, las pocas oportunidades que ha recibido eh, y en las diferentes demarcaciones porque jugó junto a Robert Lewandowski, terminó entrando por la Minyamal, pues la verdad es que ha aprovechado los pocos minutos que ha tenido, también es cierto que, que bueno ha aprovechado también que las defensas rivales están un poquito más encerradas, Habría que verlo en algún partido de titular. Y por ahora, por ahora, si nos vamos nada más a los números, lo que es la pretemporada y lo que va de temporada, la realidad es que Ferran Torres ha tenido un mejor comienzo que Ansu Fati, eh, por ejemplo, y que el propio Abde, me gustó lo de Abde, son son posiciones distintas, son jugadores diferentes, ¿no? Pero como Xavi tiene que escoger entre alguno de ellos, tenemos que hacer este contraste, ¿no? Abde muy activo por la banda, eh, tuvo un disparo también que exigió a Ledesma con el partido 0 a 0. Un disparo muy, muy bueno, enganchando hacia el medio. Creo que se entiende muy bien con Ansu Fati, Y sería interesante verlos, ¿no? Obviamente todavía no estamos en la era post-Lewandowski, ni mucho menos. Pero sería interesante ver a todos estos jóvenes juntos, ¿qué pueden hacer, qué pudiesen hacer? Abde, Anzufati, Lamin Yamal, juntos, ¿no? Pedro y Gaby, por supuesto que pudiesen hacer todos estos jovencitos juntos. Pero, ojo, que aquí hay que recordar que, que jugadores como Lewandowski, como Lewandowski, pero hoy en este partido como Gundogan, como Frenkie de Jong, y como el propio Ferran Torres, que igual es joven, pero ya tiene un poquito más de experiencia, que, que son los que terminaron resolviendo el partido, ¿no? Y el propio Ter Stegen en el arco. Eh, hay, hay muchas cositas por, por comentar. Por supuesto, fue un partido de esos en los que el Barça incluso pudo haberlo perdido hace dos años, este era el tipo de partidos que el Barça terminaba perdiendo un partido en el que tuvo cuatro o cinco ocasiones claras y que el rival tuvo una, dos o tres y pudo haberlo vacunado y al final el Barça termina ganando dos a 0 termina manteniendo el arco en cero otra vez, de alguna manera Terstegen sigue con ese gran registro y bueno, ojalá se pueda mantener así y ahora enfilando al que será el próximo rival que será el Villarreal y a ver qué sucede si vuelve a repetir a Lamilla mal en esa posición si Gaby que para mí tuvo un buen partido también y que lamentablemente le volvieron a sacar una amarilla porque es muy fácil sacarle las amarillas a Gaby y no al resto de los jugadores que reclaman a Gaby simplemente por por la fama que tiene por el temperamento que tiene por la manera de ser que tiene pues suele ser uno de los eh, blancos más fáciles de los árbitros y bueno esta vez volvió a recibir la tarjeta amarilla y veremos qué sucede, veremos qué dice Xavi también al respecto sobre el partido y todo eso lo estaremos comentando junto a Mariana Guzmán en el episodio del lunes de ADN Barça Podcast. Así que bueno, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos pronto nuevamente y será hasta la próxima. Amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça Podcast. Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32. Todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puede seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.